0: Hello， 大家好，这里是 k i d k i d d i n g a r e you kidding me? t h Kidding。你现在在听的是我的播客，不太高级。这一期节目呢，是我和金跳蚤和谢波拉聊电影的第二期。这期节目是紧接着上一期的，所以如果你还没有听过上一期，那么请你先去把上一期给听完，再来听这一期哟。嗯、so ， uh, uh, you, uh, uh, sure. sure. uh, 我想想。还有，我觉得呃，杨德昌牛逼哦，嗯、就是古岭街杀人事件、嗯、古岭街杀人事件，嗯、然后《独立时代》恐怖分子这些，
1: 嗯，对，就是看过《独立时代
0: 》啊，对，就我给我给他的备注是冷酷的当代人类观察家啊、嗯<笑>就是，就是就是呃，我在。想这个事儿的时候，也看了几个，当时包括当时看完他电影，也看了一些别人对他的评论，就是大家有一个好像有一个特别一致的感觉，就是特别冷酷，就是他对这个当代，尤其是他对城市里边的人的这些呃精神啊，包括生活这些这些事儿观察特别细，然后在他电影里边都特别呃尖锐的去把他讽刺和揭露出来的这种感觉。嗯，杨德昌，刚才刚才我们说了姜文，然后
2: 那、哎、你们觉得陈凯？歌怎么样
1: ？呃嗯，一般。对我我我我我我挺喜欢他那个《妖猫传》的呀，
0: 《妖猫传》我不是很喜欢，其实
2: 。我我我也想说一下《妖猫传》，就嗯。就嗯《妖娃传》这个在我这儿是一个很特别的电影，就是咱们第一次去看的时候，我第一次看这个片子的时候，我给这片子打两星，因为我就我在电影院看的，然后就一直出神，然后不知道他在说什么。但是好四五年后，然后就前段时间我又重看了一遍，重看了一遍之后，这这片在我心中一下飙到四到五四到五星了，就是我突然又能理解这个片子了，就是它里面那个纯浪漫的，嗯。
0: 金导觉得《妖猫传》
1: 好在哪儿了？就是他那个纯浪漫的东西。嘿嘿嘿嘿。不是你俩想的纯浪漫是一个纯浪漫吗？哎，我我想的好像是，我觉得他那个好像对古人的那种、那种、那种向往就拍的特别好，然后那种想象，嗯嗯、对
2: ，就是他想象了一个盛唐，就是大家都说盛唐，嗯、然后没有人知道那盛唐是什么，然后他表达出来那种荒谬的，就是极致的奢华，然后极致的乐观，那个东西就是很美好，因为把。当一科幻片看
1: ，嗯，还有道士下山，我也挺喜欢的
2: 。道士下山，我好像不太喜欢那个电影，就是我也、嗯、好像先看小说，再看的电影，就觉得电影不太符合我的预期。但我也忘记具体哪儿不符合预
0: 期。其实道士下山和妖猫传这两个电影给我的感觉特别像，嗯，就是都是不知道你在干嘛，就是不知道、嗯、不知道不知道导演在在不知道导演在干啥。就是他有一点儿没有没有重点，嗯嗯，就是我抓不到抓不到他的这个精髓或者说要害到底。在哪儿就是有点难受。你好像对古人
1: 没有什么向往，
0: 不是？就是如果如果说是要拍一个对古人的嗯想象的东西的话，就是仿佛剧情就可以不重要吗？就是他的这、嗯、就是剧作层面上，其实我当时看的时候的所有的迷茫有很多都是来自剧作层面的。就是呃，如果我我当然我我我其实在我自己的评判标准里边也有一个，就是咱刚才不是讲这个评判一个电影。权重嘛，嗯，我我最重要的是这这个呃逻逻辑上不不允许有硬伤，然后第二个是你的故事得说好，第三就是主题牛逼，呃、第四就是影片的节奏让人能看得下去，第五是演就是表演方面，然后第六呃是美术风格。但是这六个东西里边，呃，任何一个东西你做到登峰造极了，我觉得都可以；别的地方有有一点缺点都行，我都能接受。但是，嗯，我当时看《妖猫传》的时候就觉得，你这个、呃、剧作层面问题很大呀。然后你要说美术呢，你做的好像也还可以，但是又没有到那么牛逼，让我足以忽略你其他缺点的地步，所以就是感觉，嗯、呃，有点一般。也不能说就极差，
2: 嗯，我个人的感觉是我听你这么说，我觉得可以把《妖猫传》归类为一种极端作品，就是它就是明确的不适合一类观众，就比如说，就是它它很两极化，就喜欢的人会很喜欢，就是产生了那种情感上的连接，然后不喜欢的人会非常不喜欢，觉得他不知道在干嘛。我因为我觉得那个像《地球上最后的夜晚》也是这种，就是。我当时看完，我们俩当时看完电影，看完都很喜欢，就觉得是太浪漫、太棒了。然后出来之后也是恶评很多嘛，你就刚好卡不上的话，这个片子对你来说就没有任何机会了。就它不像是一个，比如说刑侦片或者悬疑片，我觉得呃这类的，就是故事片、剧情片之类的，我觉得容纳度还会相对高一点。嗯，文艺片的容纳度就真的
0: 。妖猫传能算是
1: 文艺片了？你打死我！我觉得啥呢？属于古装片呗。就，
2: 是。我觉得你用文艺片的那个类型去分它，可能会比较能谅解它
0: 。我绝不能容忍把《妖猫传》归类为文艺片古装
1: 奇幻片，我觉得这个分的很好了
0: 。对，就是古装奇幻或者是剧情，总之它是一种就是商业类型片我觉得绝不能放在往文艺片里边去
1: 归。哎，你越说它是商业类型片我就越越觉得它更牛逼了。确实很有这个商业类型
2: 。我脑<笑>海中只想到了无极、陈凯歌，<笑>但无极拍的是不是？哎，无
0: 极也有翻案的。也有跟跟你这个看《杨猫传》呃一样的这个，就是说多少年前当当时他刚出的时候，大家也都都在骂嘛。嗯、然后也有人就是说十年过去了，然后翻出来《无极再看，觉得我操《无极太牛逼了，是一神作。也有也有这么
1: 说的。我还没看呢，我回头要再看一下。嗯，但是那个《无极是那个陈凯歌自己说的，他说十年后你们再看，觉得肯定肯定觉得特别牛逼。
0: 呃，对啊，然后就是有人翻出来了嘛，翻出来又看一遍，然后说哎呀果然牛逼，就是<笑><笑>就是其实、就是就是、也不太懂。<笑>钓鱼那肯定是。确实不太懂，我操！不行不行，不能不能再聊陈凯歌了，给留给陈凯歌的时间太多了。还有、嗯、还再想想别的，王家卫啊，王家卫，王家卫，王家卫，嗯、应该我觉得咱们仨应该应该都没有什么意义吧，应该都挺喜欢的。<对>我觉得王
2: 家卫之于中国观影人，就像张国荣之于中国所有听音乐的人，就是他变成了一种，呃，形象。就是没有什么可挑剔的
0: ，就是在我心里，王家卫跟姜文是被放在一个位置的，就是这个导演，我是允许他任性的，就是这个、嗯。嗯就这导演拍了一个什么东西，我肯定觉得牛逼。我要是觉得这个电影不好，我觉得是我自己的问题，我得再去去哪儿上上课。就这种感觉，嗯
1: ，那是相当喜欢了
0: 啊！就是就是这就是他们在此前的呃任性，已经在你心里开拓出了一片疆土。他以后就是在这块地上给你盖厕所，你也觉得牛逼，这个厕所香。<笑>对,对，然后哦，我还又想到一个人，彭浩翔哦，彭浩翔是是我心里呃，就是比较。近呃怎么说也不能说近代，就是说就是近，比如说从从哪从哪开始说呢？从呃，比如说零八年或者从零五年以后，是我心里的这个香港导演的代表，就是他镜头下的香港是那个我想象中的香港，应该是。这么说，他的电影我一个都没看，一个都没看过。我、嗯、我我觉得可以值得一看的。对我那个《买凶拍人》，我
1: 下载了好几次，都给他删了
0: 。哦，嗯《买凶拍人》，《买凶拍人》，《买凶拍人》特别好，就是一个特别特别脑洞。我觉得他这电影就是符合我符合我的审美里这个主题牛逼这一块。嗯，然后像《春娇与志明》《志明与春娇》这两部都也都不错，就是那种就是就是就是我刚,刚说的那种，就是他是一个很小，<愈>对也、嗯呃、也有点治愈，然后他。是一个那种很小的，就是呃。都市男女的这种细微的心态上的东西，他就是抓的抓的特别好。
2: 嗯，那你觉得像呃，毕赣、娄烨这种娄烨、嗯、的那个片子，我好像就看了两个，我觉得也其实也都拍的挺
0: 好
1: 。呃，毕赣、娄烨、嗯，你说你说没没就是娄烨，我还迷过一段时间。啊、哦，嗯，但是后来不爱看文艺片了，我看见他们就想删他们。
2: <笑><笑>但是他那镜头或者什么我觉得表现的就是还蛮好，就也不是那种闷死人的文艺片。这还是美的，讲讲故事讲得好的。
1: 娄烨其实他是他是有这个有这个性的元素在的嘛，就是你看的时候一点都不单调。呃，对，嗯，就还是有很有那个张力。对对,对对对，啊、呃，张力，我觉得张力，我觉得是娄烨的影片
0: 的一个重点，就是我看他电影时时刻刻有一种。呃，这个摇摇欲坠的感觉
1: ，嗯嗯嗯，是不是非常准确？就是、对对对，啊，
0: 就是我看电影时刻有一个摇摇欲坠的感觉，就觉得他这个电影始终让让我有一种是飘着的感觉，危险啊，对，就是有一种危险嘛，嗯，还是还是有一有一些这个导演的这个个人气质在，嗯，对，他是有的，
2: 嗯，那最近那个导演就是拍那个叫吴什么玩意儿，就是跟呃成尔
0: 啊成尔。无名，嗯啊，陈二、呃、是
2: 上一部片的是那个呃《罗
0: 曼蒂克消亡史》
1: 呃，那个我也挺喜欢，嗯《那个、罗曼蒂克》我也挺喜欢的，那
2: 个其实蛮棒的。嗯、但是《无名》我就完全没有想去看的欲望。
1: 无名，我想看来着，后来没看、嗯嗯、啊。无名，无就
0: 是确实是，我也是因为《罗曼蒂克消亡史》觉得不错，然后去看了。嗯无名，而且有，毕竟有梁朝伟嘛，嗯，然后去看了，去看了以后就觉得、嗯、没有达到期望，我觉得跟选角的关系也很大。谨言慎行啊，
2: 谨<笑>言慎行，这个可不敢乱说
0: 。嗨<笑>，跟是跟选角的关系确实挺大的。嗯，然后我们华人的导演还能想起来谁呢？有有有，还有还有还有冯小刚，说的是比较推荐的哟。其实冯小刚，说实话，哦、我小的时候不是不是说不是，咱现在不是列举呢，就是说觉得比较好的
1: 、比较不错的早期的冯小刚
2: 。哎、早期冯小刚就是以前贺贺<腕>岁片时期的冯小刚，真的是步步是也不算精品，步步卖座。嗯、甲方乙方，不见不散。嗯没完没了，这些都是反复关桥
0: 。但这些东西，我觉得很多的这个，哎呀，就是好的地方是建立在那些剧本上的呀。那时候王朔的本子呀什么的都特别牛逼呀。是。但你也
2: 没办法脱离剧本去谈一个导演呀。因为导剧本特别差的话，这导演拍出来也不像样子嘛。
0: 嗯，你说的也有道理
2: 。那你特别喜欢那个《一代宗师》是谁拍的
0: ？呃，王家卫啊，王家卫。啊
2: 。嗯。那师傅呢
0: ？师傅是哦，就说他呢，徐浩峰。徐少峰，对，徐少峰，徐。浩峰，对对，徐浩峰，嗯，你你觉得他怎么样？他不是哦，我觉得牛逼啊！我我我我还是推荐的。徐浩峰师傅，我觉得是特别牛逼的。然后他师傅的前面那一步，就见识柳白猿，我是特别烦啊。呃
1: 我也没有特别喜欢
0: 。他，他很喜欢用的那个演员，我觉得就是演的不好，但我不知道他为什么特别喜欢用他，叫宋阳吧，好像好像是叫。啊、怎么
2: 怎么点名道姓人身攻击？对你这个、对
0: <笑>你这这个，不是你、这个、咱你和人家差不多大,大，到时候人家骂你。咱不是人身攻击，咱是咱不喜欢嘛，啊啊,啊啊，对不对啊？就是他、呃、好，他演的好不好，可能有一个系统、一个标准去评判，但是我我确实是不是很喜欢他，但是徐浩峰导演特别喜欢用他。嗯，但是、啊、好是师
1: 徒关系<是>，人家是
0: 那那就不知道了。反正这个师傅里边有廖凡和宋佳在，嗯、就是他们两个把，还包括金世杰、黄觉，他们把这戏，我觉得是完全就是撑起来了。师傅那个片拍的确实是这个装逼装的挺好
1: 。嗯，电视嘴巴
0: 演我也挺喜欢的。嗯，嗯，呃、行行，喜欢啊。嗯<笑>敷衍了，然后，然后这样，咱华人的时间到这儿，
1: 下面把目光转向欧美，啊、
0: 欧美这个<行>金金导来提名一下吧
1: 。我我有一个特别喜欢的这个美国动画片导演叫比尔普利姆顿，是导什么的呀？动画片，呃、<笑>有没
2: 有什么比较出名的作品,作品
1: 啊？呃呃，什么外星人？他他是动画片，你们肯定没看过，他是那种比较另类的呃呃动画长片导演，动画电影吗？还是？动画电影，动画的电影巨牛逼，就是非常的有想象力，而且特别的呃迷幻。你你说几个是？万一有我看过的呢？我挑战一下呢。我刚才说了外星人，外星人我想到的是 E.T.， 还有怪叔叔。哦，那确实没看过。对，但是。确实是好啊、嗯，可以可以，我已经记在我的笔记本上。呃，还有还有，我还喜欢那个人，那个地下一九九一那个导演是斯拉夫导演。哦，斯拉、oh, <的>今天必须得给你装上剧，我跟你说。这个<笑><笑>地下一九九一拍的是什么呢？拍的是就是他们他们那边的呃哎，反正是特别玄幻，但是又特别的无法形容啊！这个电影，这伟大的一个电影，伟大，我觉得影响了中国很很多导演，肯定就从根上就影响了，因为咱们和斯拉夫还是有这个共同的这种这种信仰的嘛。这么这么牛逼嘛？已经到伟大的程度了吗？啊、呃，绝对是伟大导
0: 演，那那是肯定的。你跟库布里克比呢？我觉得差不了多少吧。哇，这么牛逼，就是已经已经到这个位置了吗？你再说一遍他名字，我回头查一查。呃、你查那个《地下》一
1: 九九五的，一九九五的啊，
0: 《地下》一九九五年的嗯、呃，他那个
1: 名儿上就有外国字儿，<的>呃，他叫埃米尔·库斯图里卡。啊、OK。OK 啊、哦，我我就说俩吧。我操，你这,这真是给这儿，你这说的说的这俩真是一个都不认识词。<笑><笑>你查今天查好多长时间呢
0: ？可以来，我提一个，我提一个，我<对>我第一个必须要说的是诺兰啊，对吧？诺兰诺诺兰也属于是那种你没得就没得没得挑的那种导演。就是，呃，确实他的每一部电影，你想不起来说哪一个不好看，找不到有硬的缺点。嗯哼，诺兰，然后第二个想，咱们讨论<诶>讨论诺
1: 兰，我我我我我我有点反对你这个，我不反对，我不反对，啊、你喜欢是可以的，对、啊，<笑>讨论一下。我我的意思是，我感觉呀，他拍的那个片儿都太、嗯、太太太那个复杂了，特别精致，特别的烧脑，他拍的电影对呀、啊。对，这就是他迷人的地方、啊。嗯，对，反正他那
0: 个像数学题一样。啊，对对对对对，就是就是他拍片就是特别呃严谨。嗯，对，就所以他就是没有没有任何的纰漏，他是一个呃完整的严丝合缝的精致的精巧的电影导演。嗯，但是他在这种精巧的同时又，又又可以宏大。你比如说像呃《信条》还有《星际穿越》这种。命题都算是，呃，在我看来都算是宏大的命题，就是他拖得起来一个大的东西，同时又能粘得住一些细的东西，比如说像，呃，他的那个蝙蝠侠三部曲就会把。把控蝙蝠侠这个人的情感上的这些细微的东西，也能也能捏住，就是太牛逼了。嗯，所以我就是经常觉得，我操，诺兰真的是找不到这个缺点在哪
1: 儿。你看过他那个《追随》吗？看过呀，他的第一部片吗？对对对，我觉得那个好像就是我感觉他好像没有人味就是他就是追随的时候还感觉挺有人味的，后面的片就感觉就特别的像那种机械表，就就是那种特别好的表。
0: 为为啥会有这种感觉呢？我觉得他后边的这些片子，呃，就算是《信条》，其实当中也是呃有对人物的情感的描写的呀。嗯
1: ，就是一些
0: 人内内心的矛盾啊，<我>这些东西
1: 。可能是因为太烧脑了，弄不了这个。就是你觉得他的这个重点没放在这儿啊、呃？对，我觉得我可能看看看不懂他那个片就是因为太复杂
0: 啊。那那我觉得如果你这么说的话，我觉得有一个人比
1: 他更机器人，韦斯安德森。嗯他机器人吗
0: ？韦斯安德森的这个呃构图啊，就他对他对自己个人审美的这种追求，我觉得特别的
1: 刻板
2: 。那哪是机器人？
1: 对啊，他很幽默呀，他很很有个人性。对、啊，就是他表达情
2: 感的一种方式和就想象情感具象化情感的一种
1: 啊对啊对对，正好按你这个说法，就是、你想那个诺兰他有什么特色呢？就是在在构图上什么的。哦、呃，我明白
0: 了，咱们说的这是两两种。呃，方式，我说韦
1: 斯安德森机
0: 械，是因为他只通过这种方式来做表达，嗯、呃、啊，我是说他的这个行这个行为很呃刻板，很机械，嗯啊，我是我是这个意思。
2: 然后我呃，金老师刚才说的是你提的那个导演在。情情感表达或者故事挑选上特别的机械
0: ，我其实这个我是不认同的，因为因为《星际穿越》那个片儿，我就是对《星际穿越》的那个情感表达太好了，而且它是夹杂着科幻，它用用科幻来表达情感，我觉得这个真是太牛逼了。你知道星际穿
2: 越》，我觉得是一个很神奇的片子。这片子在前半程是前四分之三的时候，在我心中是一个三分的片子，三星。然后到后来突然开始就是那种指数型上升。就突然画风一转，好像跟前面拍的不是同一个片儿似的，然后突然就到五星了
0: 。这这个、这个、跟昆汀那个《八恶人》的那种感觉是一样的。你也没看，你没我知道你没看过《八八个人》嗯，人没看完。啊、对，八八跟跟《跟八恶人》的感觉是一样的，就是他必须要有前边的这个铺垫，后边的这这些东西才立得住，才能。凸显起来，就是就牛逼在这儿。嗯
1: ，我我知道我的障碍是啥、啊，我就是看不懂他那个星际穿越，我当时看的特别累，<咳>然后他一下就变成那种五维空间，又和他女儿对话，我这看不明白，我就实在想不明白。然后，呃，下一
0: 个我想到的人是盖里奇，哎哎，是不是盖里奇必须得提个名
1: ？是。他他挺他挺行的，那你没没提那个谁呀，昆汀啊。丁啊对呀、啊，没提。咱前面不是聊了昆汀了吗、啊是？是吗？你你你聊诺兰的时候带了一下昆汀，昆汀老师就这么不受待见吗？
0: 没有，咱前面聊那个那个杀死比尔啊，老师。提了一下暴力美
2: 学呀、啊啊啊啊。啊，就啊
0: 啊啊暴力美学不就是昆汀的核心吗？但是他还是挺
2: 有样的，啊 okay、就是我我觉得这种就会被大家单独作为导演提出来的人都是。额外有一些人格魅力
0: 。呃，他，昆、呃、汀，昆汀，昆汀确实是昆汀是，就是我觉得他是呃一个一个时代的破壁者吧，就应该是这么说。就是在在呃那个好莱坞的各个方面都已经被限制住的时候，他用了一种离经叛道的把大家都呃拆解的方式，然后打出了一个新的新的领域或者一个新的类型。我觉得昆汀是牛逼是，是确实是牛逼，在这儿了。嗯嗯。嗯，但是但是作为呃一个电影观众，就是我自己的喜好来讲，我还是更喜欢盖里奇，就是、嗯、呃我对我对这个叙事的要求比较。高，如果一个电影能在叙事上更好的满足我，我会更更更更喜欢或者更兴奋。我当时我记得我是上大学的时候看，呃，两杆不是上高中还是上大学，反正看那个《两杆大烟枪》还有《偷抢拐骗》。我看这两个片的时候，我说，因为你更早的时候，我更早的时候是不知道这些的，是我小时候跟我爸一块看那个《疯狂的石头》嗯。嗯，那时候我觉得，那个时候我觉得，我操，宁浩太牛逼了，这导演怎么怎么想的，这几个事儿都拧到一块儿了。后来。后来我看两杆两杆大烟枪以后，我说：“哎，孙子在这儿等着我呢。”<笑>我就我就那种感觉啊。词<笑>，你你提几个主流的，你光在这非主流了。你主流的有没有？好像提完了，咱们不是把最牛逼的这几个都提了？那谢词。我
2: 还有一个，我觉得大家都无对他无所谓的
0: ，不是有可能是没想到。但是我有一段时
2: 间很爱看他的片子，嗯、我觉得都不是你们爱看的类型，就是。Tim Burton， 哦
0: ，Tim，Tim
2: 伯顿，伯
0: 顿了，呃，翻译
2: 的版本问题。我我有一段时间就是在地毯式看他的片子，因为他加上约翰尼德普，我突然脑子空白。我觉得他加上德普的那个效果特别好，就是那种童趣的，然后有点古怪的，那种那种。感觉呈现的特别好，我觉得那种就也很也很造梦，也很梦幻。就是你你、嗯、你觉得他们反正有点诡异，有点怪怪的。但是我那我有一段时间非常喜欢这类的
0: 。对你喜你喜欢吗？我我也还行呀、啊。我觉得他们俩是，嗯，我不会主动的去打开的电影，但是如果放在那儿看，我也能。谁们俩？嗯谁俩呀？就是你说这个德普和伯顿的组合吗？哦
2: ，我太看了，哦、我特别喜欢德普那种怪怪的感
1: 觉。我也挺喜欢的，就是他们，我感觉这些大牌导演的电影肯定是就是都要看，就是只不过就没有像特别喜欢哪个导演一样那么喜欢，但是。肯定出了也都要看一下
2: ，然后还有哦，但这个跟导演没关系，就是我也很喜欢看嗯、呃、金凯瑞的那一系列的片子，但他片子应该不是一个导演导的吧？我觉得那片子是不是就是荣光在金凯瑞这个人身上
0: ？对，这个就很奇妙，就金凯瑞演的电影，你不会没有注意过是谁导？导演已
2: 经不重要了。
0: 对，就跟、嗯、就跟周星驰，对，就跟周星驰一样，就是我后来呃专门有一次去看，我才发现周星驰有几部电影是杜琪峰导的啊，就是。神死关呀，什么杜杜琪峰导的。我当
1: ，但是你在看这个电影的时候，你完全就没有注意过这些事情。对，
0: 注注意力全在周星驰身
1: 上，因为杜琪峰那会儿也不行。他他自己说的，我看那个采访他自己说的，他说多亏了周星驰，他才知道他不应该给周星驰导演。
0: 他那会儿拍啥呢？好像也在那之前没有拍什么这个,个啊，都是比较
1: 年轻、比较早期的这个时候
0: 。对，我对我对杜琪峰的印象就是黑黑帮片然后那个警匪片拍特别牛逼啊。刚才没说杜琪峰，杜琪峰也特别牛逼，咱们华人导演确实就是他也很有这个个人风格的东西。嗯，我记得我上大学的时候看那个嗯。暗战还是还是哎哪个片枪火，枪火。枪火嗯、对我当时看枪火的时候，其实我觉得呃，我有你看《星际穿越》的那个感觉。我当时不知道为啥没看懂这个电影
1: 。哦，为啥呢？他不知道。我是上大学。没什么复杂的剧情，好像。那就不是枪火，是有一个哦。他们后来拍了一些就是那种特别烧脑的电影。对。那个谁演的、就是、
0: 然后，然后整个那个调色就很暗，整个调色很暗的一一部片对，神探片我我没看那个，那个太烧脑了，看不了。嗯嗯，嗯对，但是但是杜琪峰在我的印象里，就是他的他的这个类型比较窄，就是就是警匪片牛逼，然后黑帮片牛逼。
1: 嗯，正好说那个杜琪峰，我感觉杜琪峰在我的印象里，在我的这个概念里面比，比比盖里奇牛逼。这排<吗>排名上，排名上对我来说，排名上是排在盖里奇之前的
0: 。OK OK， 嗯嗯。那呃，咱们现在说的是欧美，对对对，差了一个杜琪峰，嗯、还欧美还有吗？欧美要是再想不到提名的就就过了啊。我我想不到。OK， 我我也想不到了。这样，欧美欧美就结束了。欧美结束，咱们来盘一下日韩。嗯，
2: 宫崎骏、汤浅政明。啊，哎、<呦>想到都是
0: 想到的都是动画导演是吧
2: ？嗯，那人那个
0: 金石阳之，
2: 呃，金敏。
0: <后>哎呦，嗯嗯，真行、嗯。然
2: 后。嗯，然后还那个什么，呃，猜那个比海更深那个人叫什么？石之愈合啊，石之愈合，这个是啊，嗯，北野武
1: ，嗯，北野武，岩井俊二，我我有一段时间特别喜欢的。啊，岩井俊
0: 二，是我上我上初中的时候，我会自己偷偷的在 M P 4里边下他
1: 的电影看。哇塞，你上初中就看了
2: ？岩井俊二，我有一点不懂，因为我不知道你的心路历程跟我一不一样。就是当时都是因为看郭敬明的散文，然后他很爱看那个呃关于莉莉洲的一切，然后什么之类的这几个片子吧，我就会特地因为看了书之后就会看一些相关的电影，然后那时候不知道是心智未起还是怎么着，就感觉有点没看懂，就没,没什么感，没看。不够浪漫对对对，感觉。不
0: 是，莉莉周挺装的，嗯，没他。莉莉莉周是挺装的，但是呃，你可以看他另外几个，比如说《四月物语》，然后还有那个花语、啊对《花语》。对，《花语》爱丽丝。丽丝情书是因为大家情书太红了，然后我就叛逆，啊、我就没看。嗨，还有燕尾蝶啊，燕尾蝶也是我一直想看，但是一直没看。我当时上初中的时候看，比如说《四月物语》，然后《花语》爱丽丝，就这就这种就是讲讲呃青少年。的这种片儿，我我始终对这种片儿特别有兴趣，包括，啊、呃，我我刚刚要说这个日本导演。最近最近我发最近看了看了一些就是特别治愈的片也是这种描写青少年的。然后看完以后发现都是同一个导演，叫石口史静，就是他拍了那个
2: 《五个扑水的少年》和《摇摆少女》哦
0: 。对，然后包括那个呃《生存家族》什么看，就是看了四五个片然后都觉得特别好。然后但是一直没看见导演是谁，最后突然发现哦，这这几个片全是这个导演，就是他拍那种青春洋溢的，哦、然后轻松的呃治愈系电影，拍的特别好。哦，我看过
1: 他那个。拿拿神剧春哦，对对
0: 对、啊、对对对,对,对,对,对,对，这个也是他对,对。然后呃，同样的拍喜剧的还有一个还有一个人，我觉得他们两个都好，但是但是呃，我要说的这个人的逼格更高一点，就是在这个片子本身的把控上面。三股幸喜呃，没听说过这个呀。三股幸喜、嗯呃、不是不是他，呃，三三谷幸喜。魔幻时刻对魔幻时刻，然后有顶天酒店。就是这几个片还包括他另一个片是他编剧的，不是他导的，但是特别有他的风格，叫《校之大学》，也是对，也是是他是他做的编剧，就是这几个片都是那种，嗯，你看的时候会有一种呃特别的戏剧感，他的这个调色呀，包括他整个的这个电影的方式啊，你会觉得是在看一个呃带点舞台剧的意思的这么一个东西，但是，但是他。整个的这个喜剧啊，包括这个电影的逼格的这个视觉上面的感觉，也都做出来了，都特别好，牛逼！要记住，校
2: 呃《校之大学》认识特别
0: 好啊，《校之大学》，但《是校之大学》他不是导演，他是编剧啊。呃嗯、但是我觉得，我觉得那个导演一定就是受他的影响非常大，就可能他在编剧的时候已经蛮有话语权了，所以所以那个那个片子拍拍出来的那个感觉也特别他。嗯，我看过他那个那个那个那个《魔幻时刻》，对对对，我就感觉挺牛逼的，嗯、对，挺牛逼的。嗯、然后，哎，咱刚刚说的都是日本的，韩。国。过的
1: 呢？日本我还有一个啊，你说原子温
0: 啊，原子温冰冷热带鱼。对
1: ，他还挺挺胡逼的，反正
0: 他挺胡逼的，就但是我操，就是我我刚才就是说他的电影是我现在已经没有无法承受的那个类型，你懂吗？就是我以前是特别喜欢看人性之恶的这些东西的，嗯啊、但是
1: 我对我现在就是有点承受不了这个事儿了，就是操，去年看太多了<笑>啊。他是他，因为他大部分其实还是喜剧嘛，就是特别有点傻的那种那种变态片儿啊
0: 、呃，对啊，就是那种变态嘛。你像我当时看。冰冷热带鱼的时候是应该是一一一九年还是二零年看的《冰冷热带鱼》，那会儿我还能还能看这个，就是虽然你看着也有点有点有点膈应，有点别扭，但是还是能看，嗯、而且觉得我操牛逼，就是那种感觉。但是我现在想起来那、嗯、那种感觉，我觉得我就不想再经历那种感觉的那种状态。但是但是但是但是还是得说，他还是很会呃去营造这个东西，就是很很能传递给你这种感觉，还是有点东西。嗯。嗯、呃，日本还有吗？我操，日本刚刚老谢报这一串全是动画导演，其实每一个都挺值得说一说的。嗯。咱们这是报名对，还有那个，我刚刚刚刚插了一嘴，但是没展开说那个金石杨枝，你知道吗？我知道啊，对，金石杨枝，哎呀，也特别牛逼。我当时看那个《斩服少女》的时候，太太牛逼了。不过这个就已经是番剧了，不是电影了，我们就先不说了。嗯，说韩国吧，说韩国吧，韩国，韩国，韩国必须得说奉俊昊吧？嗯，《寄生虫》《雪国列车》呃，《杀人回忆》对，还有。朴赞玉
1: ，嗯，
0: 老男孩对我觉得老男孩你应该你应该蛮喜欢的，还行，<笑>还行吧。老男孩不符合不符合你的这个爽片的这个范畴吗？呃，好像有点
1: 痛苦吧，不是特别爽吧。他自己有点痛苦，就是一个主角挨打了、嗯
0: 。呃，对啊，但是后面不是就是复仇这个过程就变爽了吗？开始对
1: 是。就是啊，对，差不多，但是还行，感觉感觉是回回忆起来没有那么爽。就是朴赞玉确实他不是一个纯爽片导演
0: ，就是他，你看他导的这老男孩亲切的金子啊，这种也确实不是纯纯爽片。但是我前一段时间看那个呃《分手的决心》，我觉得这个电影太牛逼了啊！你看，你确实看了，你看你看了是吧？就我觉得这个电影就特别好，就是呃满足了我多方面的需求，装逼装逼也装好了，然后剧情上悬疑。也做够了，然后如果你把它作为一个感情戏来看的话，这些很细腻的东西也都有所表达，嗯、就是稳稳准狠
1: 的一个片子。对，呃，去年最好的电影吧，应该
0: 是。对，我也觉得是去年，好像
1: 印象当中应该是最好的电影啊、呃。呃，但是说起来，就是一到了今年再回想起来，感觉也就那样，呵呵就是特别奇怪这个感觉。当时看完觉得我才太牛逼了。对，当时当时看完确实觉得牛逼。嗯、呃，呃、还有。金基德，对
0: 金基德，金基德看那个空房间的时候也挺震撼的。嗯嗯，还有啥？我觉得嗯，还有啥？想我我想不起来了。韩国的，虽然感觉看了很多韩国电影，但是导演的名字都有点记不，能记住名字就这几个。确实看也看了很很多韩国的这个政治片，有一些在豆瓣都没有条目。韩，反正韩国韩国拍好多这些东西都是，而且很多电影是那个宋康浩，那个大脸那个大叔、啊、他演的，嗯、对他演的就出出租车司机啊什么的。包括什么什么证人还叫证人还叫什么，就好多这种电影韩国。嗯、呃，对，韩韩国人特别会讽刺这个自己的这个政治环境。嗯、呃，也是允许他们拍吧。嗯、呃，对，就是挺好挺好一个事儿。呃、虽然虽然他们好像这个现实确实也也现实本身也挺残酷的，但是他们能、嗯。能拍这个片子爽一下的这种感觉
2: ，嗯嗯，我觉得他们这方面就甭说生存的现状怎么样，但这方面创作的宽容度，我们看来还是挺高的。嗯、就是我最近不是刚看完那个《黑暗荣耀》那个剧，嗯、然后大家我就看弹幕嘛，就有人说韩国这都把校园暴力申遗了呀，就是说就是韩国老讲校园暴力的事儿。但是其实想想是因为人家能说这个事儿，<笑>所以可以用很多方式去讲这个事情。方哎呀，呃、很多小点其实都是这样的，他们可以有包括一些。就是呃，侵害女性啊，或者是一些那种类型的犯罪。别人都可以去用这些形式、影视剧的形式展现出来
1: 。哎，这个挺好的，这个正好岔开一点就我我我最近就感觉，你听一个专辑，然后你看一电影，你还是写一个影评，写一个这个呃乐评，感觉感觉就就比较比较完整。你要是不写的话，就感觉这个专辑白听了，有一种感觉。嗯、可能就把自己当时的这个感觉
0: 给记录下来的，有意思吧？嗯，是嗯。来吧，我们把这个最后一个问题给聊掉。啊，最后一个问题，如果你的朋友要上空间站待十年，只能带一部电影，你推荐哪一部
1: ？老师，你先推荐。<笑>打样，老师
0: 我，我打个样，我打个样，我推荐就《让子弹飞》嗯。嗯嗯，就是呃，原因呢，是因为是因为我觉得这个时间很长。然后，你如果只能带一部电影，那你肯定是反复看。然后《让子弹飞》这部电影的，其实它的这个呃信息量是非常的大，然后每一句台词，包括这个表演的细节，都是很经得住琢磨的，所以应该能帮助他呃。这个杀掉更多的时间。嗯，你呢
1: ？你呢，谢老师？
2: 这人哈，我我我我之前，哎呦，不好意思，我之前想过一个答案是龙猫，但是我刚才产生了另一个答案，就是我还是希望他带音乐之声》嗯、一个经典的音乐片。然后为什么呢？就是首先这个东西非常治愈，非常温暖，让你有有家的感觉，有伙伴的感觉，有被爱的感觉。我觉得那个精神支柱非常重要。然后另外。另外一个呢，就是你看了这电影，你还可以去学这歌你学完这歌你还可以去揣摩这个吉他、这个和弦，然后你还可以就是，对吧？就是你可以学家只说
0: 只说了能带，只说只说了只能带一部电影，没说不让带唱片呀。人家都琢磨音乐，不能,<笑>不,能不能多带几张唱片吗？为什么要还是琢磨一个电影？
2: <笑>那这个音那那。那带什么电影就不重要了，就是你就是不看电影的时候听歌呗。然后，但是哎，但是既然您这么说了，那就既,既然这样，就是你看了一个呃音乐片、歌舞片之后，你再听其他唱片的时候，你会有什么感觉？哎，导演感，就是如果现在这首歌。比如说，呃，猴子啊，我听到了这首歌，我现在我怎么把这首歌融到一个音乐片里？
0: 他选择了不换电影，但是硬硬硬就是加一个解释吧，<笑>这事儿解释合理。不
2: 换不换，我我认为很好。<笑>就是音乐之声，<笑>还可以学习一些乐理知识， <Okay> 多<好>是
1: 是，你放一教程得了
2: 。到您了
1: ，我我其实看到这个问题，我当即立下就有了答案，因为是给朋友放一部片对不对？那这部片一定要有我，那就只能放《如东子》这个电影了。
2: 没让你来这儿做做那个路演，没让你在这儿宣传。
1: 没有，但但但是我是设身处地的为这个朋友着想。你想，他要是在这个空间站上看看这个电影里面的我，他会不会感到很欣慰？会吗？<笑>他要他要是觉得他要是觉得你的演技很尴尬，死
0: 他可要在那个太空间站上尴尬十年。对
1: 、啊、他，他可以嘲笑我呀。对吧？可以嘲笑我，<笑>嘲笑十年，他就会
2: 觉得觉得很有意思。哎，我觉得也很棒。就是你给这个朋友的精神支柱，就是我一定要坚持十年，把我所有从这电影里挑出的毛病都狠狠的砸在你脸上，就是告诉你这片儿拍<对>哪儿不行，哪儿不行
1: ，哪儿不行。对，就是你不想让都,都脑补了，和我们一块演了。你甚至不想
0: 让这个朋友在空间站里舒心一天是吗？就天天看着他生气挑毛病
1: ，呃、嗯，好坏，呃、我你你
0: 像是你像是那个把。把那个
1: 奉俊浩的老男孩男主关起来的那个人，每天没有吧？我操，那也太惨了！<笑>我觉得还是挺轻松的。你想，你想看，天天看，嗯、呃，嗨，<笑>
2: 还可以从里面学一些音乐的知识。你怎么学唱这个歌曲？
1: <笑>就是每次都用这个理由是吗？确<笑>确实喜欢音乐，想学音乐，我发现了
2: ，<笑>音乐很重要。
1: 你们放一印度片还
0: 能学跳舞呢，还。每天每天一套这个《本草纲目》
2: ，让子弹飞还是沉重了一点
0: ，不沉重吧？
2: 就是他很有可能，你比如说自己一个人待十年，然后他就是就是心眼儿走窄了，他越看越难受，越看越难受
0: 。什么意思？心心不是心眼儿走窄？了，为什么越看越难受？啊？你
2: 比如说他他开始觉得自己非常的孤独，嗯、然后他就是一看那个姜文冲出去，然后没有民众支持他的时候，他就会潸然泪下，他就说：“是的，我和他一样孤独。
0: ”但是他有
1: 他的一帮兄弟啊。对
2: 吧？但是兄弟都背叛他了。是的，我他我也被兄弟们背叛。
1: 这样。那他看音乐片也是一样的呀。他看音乐片，他说我操，他这么高兴，我真的对、啊。说里边里边人这么热闹，这么多人一块跳舞，我身边没有舞伴。那应该给他放那个二零四六，不是二零，就是那个末日片，就是那种特别惨的。我操，都死了，都死了，地球毁灭了。二零一二，嗯，二零一二。<笑>哦，这个好，这个好，给他放上一样，告诉他说这是他
0: 妈一纪录片儿，哈哈<笑>、uh, <对>。大家觉得，大家觉得地球都爆炸，那些人都完蛋了，只有我他妈在空间站上非常安全，幸福感爆炸，好孤独啊
2: ，好孤独
1: 。呃，如果还能选的话，给他放那个《我和我的祖国
2: 》啊，给他一些信念感
1: ，嗯，让他知道我们我们是支持你的
2: ，我们永远在你的身后，嗯。
1: 给他定一礼，数<您>，等你回来。
2: 对，等您归来。嗯
1: ，行。嗯
2: ，为什么咱们讨论电影全程没有讨论过纪录片啊？
1: <笑>纪录片是呢，纪录
0: 片一般不上不上院线
2: ，非得院线。你哪些？你刚才提的有多少部电影是在院线
0: 看的？<笑>不是说非得。<笑>聊到院线，而是不上院线，你就不太容易想得到它，对吧？嗯、纪录片是看的少吧？嗯、
2: 吧啊，我觉得纪录片也是蛮治愈的。确
0: 实看得少，
2: 就是我特别爱看那种大自然类的纪录片，嗯、然后看那些小蜘蛛跳求偶的舞，然后小蛇，然后小屎壳郎推粪球，然后特别可爱
1: 。哦，那咱们看的不是一类的，我就看那种穷苦人民那种
0: 活不了了。我我看过那个去朝鲜拍的纪录片，你看过那个吗？是那个呃，美国的还是俄罗斯的那个导演？没有真纪录片啊，真纪录片。他去到朝鲜，他跟人家说我是来拍纪录片的。嗯，然后那个朝鲜的这些政府官员啊什么的，就给他安排好，让他拍一些东西。然后，但是因为他扛的设备都是新的，嗯，朝鲜那边的人不不会这些新的设备，所以他很多的时候告诉人家说我没有在拍。然后那些人就在指挥这些人民群众怎么演，但他其实都、啊、他其实都没有关机
1: 。啊， uh,
0: 然后他带着这些素材走了
1: ，叫什么呀？这个还挺有意思的。呃，
0: 叫在什么什么的太阳下还是什么的，就类似这样一个名字。我原来有资源，我忘记是在我的哪个网盘里边了。Uh, 嗯。然后他就把那些，嗯，比如说那官员安排这些小孩怎么演，吃什么东西什么的，就是把这些东西画面都拍下来了。<笑>然后拍下来以后。<笑>剪完发了，发了以后就是特别，就是那个呃，朝鲜还邀请他说，你可以再来我们这儿做客，打死不去啊
1: 啊，不敢去了，<笑>啊。贼逗<动>，我好像我好像看我俩中国人在那儿偷拍的啊，飞猪小纪录片，飞飞猪啊。飞猪当
0: 时搞了一个，然后小奶球他们也弄过一个，小奶球跟狗狗也弄过，但是他们拍的没有人家那个牛逼，他那个还是，啊、肯定对，他那个还是牛逼的
1: 啊！我我我在那个前面还做了话题准备，我还我还准备了两个话题，一个是什么是职业影迷？嗯，聊聊聊聊，嗯，那、嗯、就是就是我就我我我这两天呃也是从那个做《如龙子、那个》那个那个吧开始，我就学一些这个编剧啊、剪辑什么这那都都都在学学嘛，然后我就发现这个。呃，网上的就不说油管上的外国人了，就说咱们中国的同胞太牛逼了，这就是阅片无数，然后分析的都特别好嘛。然后呢，我就发现，<但>嗯，你说，嗯，我我就发现，就是其实就是说你是个影迷，呃，说是个资深影迷，我觉得都有点心虚，其实也不是特别的资深，然后呢，也不算上影迷。就是一个电影观众，现在感觉好像是是这样的，但是我以前认为我还是这个阅片量还是可以的
0: ，爱好者吧，应该算，呃，爱好
1: 者对爱好者。但是啥叫啥叫职
0: 业影迷啊？其实我不是，就是他是他是一职业吗
1: ？呃，就就是资深影迷吧，就是你说起这个导演来说起你喜欢看的片子里来，能聊很多很很细节的。哦
0: ，那那应该是咱们这种应该是不算，应该只是我觉得咱们这种阅片量啊，对电影的这种了解的程度，应该只是比普通的根本不在意电影的人要好一些的程度吧？嗯。
1: 对我也是这么认为的
2: 。我身边有过两个可能能符合你这个要求的人，一个是我的大学同学，就这个女孩，就是电影就是她的一个爱好。她从初中开始吧，嗯、就疯狂阅片儿，然后可能到比如说每天看一到两部或者什么，然后她会按类型去看，按导演去看，然后并且在她心中有一个理论。体系就是它是可以去给那种影评的杂志供稿的那种程度，嗯、就是它，但是我又很费解，就是就是大家看了都还能记得住，然后。然后还能还能做横横纵向的对比。然后我很多片子看完之后，就是就是忘了，我根本想不起来我看过这片子。然后我还有一个人是我现在的同事，他也是一个导演，<笑>他是一个广告广告导演。然后他能做到一个那天给我惊了，就他能做到什么程度？就是有一个同事，另一个同事走过来就问说：“嗯、哎，你们记不记得有一个纪录片？就里边有一个人怎么怎么怎么着，有一个什么的人？他就大概形容一下这个。然后我们都不知道。然后我们就说你去问那个人吧，嗯、<笑>就问他。然后他就是同样的就描述了一句，他立刻给他。一个片名，就是谁拍的、嗯、什么什么什么，你去搜吧，巨牛逼，然后就是。就是他完全就是在脑海里形成了一个电影的知识库，就是他阅片量多，嗯嗯、并且看的时候思考了，并且把有用的信息存储下来了。就是这个我完全做不到，完全不行。
1: 哎，那那你想过没有，为什么你做不到呢？因为你对电影没有兴趣
0: 。
2: 我觉得我对观影有兴趣，但没有到嗯。
0: 我觉得这事儿是这样的，你是完全是就是 enjoy 这个看电影这件事儿。嗯。但是你没有想要去积累他的这个欲望，你只是享受这个看电影的这个过程啊。然后我觉得，我所我觉得他这就是这两这两种状态的这个呃不一样的点在于你有没有身处其中。你就举、嗯、举个例子，可能有人他就是喜欢听音乐，但是他可能。知道自己喜欢听哪个歌，也听过很多歌，但他可能不像呃咱们一样去会分析啊、呃，这个说唱歌手是这样的特点，那个说唱歌手是那样的，他们有有有哪些不同的地方，然后他 flow 上面有哪些个人特色，就是没有，然后也不会成体系的去捋一个整个的发展过程。我觉得，我觉得你需要。你你你你你如果要积累的话，你必须成体系的去接受一个东西，才会知道这个东西的脉络，它如何发展成这样的，然后才能做到像呃老谢说的那个人一样，他知道这些片子都是是啥说的啥，然后因为这些片子是相当于是。历史的一环，有 A 才有 B， 有 B 才有 C， 然后这个导演是这样成长的一个轨迹，嗯、他可能能从这个东西去去记录。如果你是散着看的话，你就很难从中间去找到那个规律，然后把它们完整的归档啊。嗯
2: 、我顺着你这个说，我觉得你说的是对的。然后我我刚才总结了一下，我觉得可能要成为这样的资深影迷，需要两个因素，一种就是真的是热爱，就是你把这个已经归类为热爱了，嗯、就是他对它有无限的兴趣，所以你会去探索它，你会去记住。他你会去研究他，<意>然后还有另外一种，真的是职业习惯，就是我觉得我我刚才提到那个同事，一是他可能阅阅片量很大，然后他也很喜欢影视片之外，还有个重要是他是一个导演，他会可能潜意识的把他、嗯、把阅片当成一种学习，然后把一些东西都变成他的可以检索的知识库，就是他经常是会问我们那种，就是你跟他相处有时候感到非常的那个自视甚轻，然后因为他经常问说你们有没有看过那个，他么什没有。那你们有没有看过那个？没有，他说你们平时不看片儿吗？然后就是那种，<笑><笑>非常的难受。但是确实是，嗯，我觉得也跟就是职业的需求跟培养职业的习惯有关。嗯，咱咱金导以后也是这种。天啊，这么说来，金导也这样讽刺过咱们呀？就是词。看点东西吧，这个、你都
1: 词听过说唱吗？词对词啥也、啊、
2: 不知道呀
1: 。<笑>哎，这个就是我的话题准备。我就想这个事情呢，你说你是呃看电影干视觉的，对不对？你做音乐的，然后呢，你又学美术的，对不对？咱们基本上都有这些共同点。但你为什么就没有成为这些资深人士呢？<笑>我就想是什么阻阻挡了我，让我没有成为资深的影迷，成为职业的电影人呢
2: ？因为你没有对他那么感兴趣，以及因为我觉得可能。电影跟音乐来说的话，对了，对你来说，音乐更是更接近热爱，呃，电影更接近爱好。但是此后，比如说咱们要往那个导演的方向发展，<笑>就是这方面的意识增强之后，我觉得可能就是你可能会带着一种学习性的目的去再看片，就是那种心态可能不太一样。在音乐领域，您绝对是一个小百科、大百科吧？嗯，所
1: 以我刚才那个其实是个自问自答，我问完以后停一下，然后要开始答。<笑>
2: 那<笑>、哎、你谈，您谈，您谈，前面那全全<笑>全删了，<你>前面那
1: 个，你<了>你你说。给我笑死
0: ！我以为
2: 是问的
1: ，开玩笑的，是这样的，就是我的第二个话题准备是这样的，就是呃，就是其实这些东西吧，它它其实是其乐无穷的，就是你越挖掘越资深，你越体会到更深的乐趣，对吧？嗯。然后呢？对。呃，我就回顾我的这个观影史，就是一会儿你们也可以回顾你的观影史，就是你是怎么一步一步看上电影的，然后又是怎么一步一步的没有成为资深影迷。我就想到了，我其实是最开始看这个日本动画片，小孩嘛。然后还有周星驰啊这些，呃，很很好的喜剧片然后后来上高中的时候，老师给放这个《阿甘正传》《肖申克的救赎》《放牛班的春天》，就这种呃 Top 二百五的这个豆瓣电影，也是很好的、很正的电影。然后美术老师还给放了呃贾樟柯，就因为我们都是山西的嘛。然后当时我就觉得我是人中龙龙凤，就是还是很不一样的。上大学呢，就开始看《延禧君二》《北野武》《王家卫》这些电影。然后呢，然后呢，我马上就要摸到这个电影的脉络了，就是你已经开始成为一个影迷了，开始想要。看。看更好的电影了，然后你就开始发掘到咱们电影艺术的肾三体，然后英格玛·伯格曼，对吧？费里尼，还有这个安德烈·塔尔科夫斯基，你马上就要看了。我已经看了这个伯格曼的《地七封印》和《秋日奏鸣曲》了。这个时候，我看到了杰森·斯坦森，哎，然后我对这个电影的兴趣一下就转变了，就是开始对这个文艺片嗤之以鼻了。我已经看不了这个一秒钟不动的镜头了，我就必须得看这个杀人冒险，然后还有暴力性。这些电影，然后呢，我就开始，嗯，就离影迷越来越远了。了所以
2: 您是被就是奶头乐电影屠害了。是的，但是为什么看动作片的或者商业片的影迷？不能算是资深影迷，必须是对文艺片很有见解的人才能算资深影迷
1: 的。呃，因为因为这是历史啊，就是你得你要做资深影迷，你就得往前倒呀、啊，你得倒出来这个历史的脉络
0: 。我来我来翻译一下，就是商业片的很多呃逻辑，很多它的用到的手法都是从这些开创性的大师这儿来的。呃，这些大师的这个。作品是一种支撑，或者说他弄出来的这个东西变成了一种呃工具，被用在商业片当中，应该这么说，应该差不多吧。嗯，所以所以如果你看那些那些影评人在聊这个事儿的时候，比如说他聊的，他们确实聊的都是商业片儿，但是他在拆解这个商业片，儿，在分析的时候，经常就会提到这个这个谁，那个那个谁，然后呃。用这些工具来剖析这些商业片我觉得是起到一个这样的作用。如果你没有这些以前的大师呃的作品来做你的理论支撑的话，你很难这么严谨的严丝合缝的去把这些东西给剖析出来。嗯，我的感受是你好像是从这个从大师这儿学东西的这个心态转变成了就是。enjoy 的享受电影的这个感觉了，嗯，
2: 但是这也是电影很重要的属性啊，就是我有的时候就觉得说，为什么大家非要对抗自己的那个？本能就是你你不爱吃这个东西，你就何必回回非要强迫自己吃这个呢？你就吃自己爱吃的不行吗？
0: 不，这这个关系不是这个关系，不是说你一定要选择你去看啥。呃，比如说，就比如说，希区柯克经典的他会用的那个镜头，就是人推进，然后那个那个背景逐渐推远的那个镜头，经典的他那个他那个镜头，嗯、现在有好多电影会用到这个手法。但是如果你没有看过希区柯克这个电影，那么假设。如果你是一个影评人，你在点评这个电影用到这个东西用得好的时候，你甚至说不出来它是从希区柯克那儿来的，这个这种镜头就是以希区柯克来命名的，那么你就没有资格做一个影评人，也就呃画一个等号，画假设说就是就是讨论这个资深观众的时候，你那你肯定就。就不及格，你作为这个资深观众就不及格，你不懂这个东西是从哪儿来的，你就分析不了。是的
1: ，我觉得这关系是这样
0: 。我的回答你能接受了吗
1: ？你的回答完全没
0: 有问题啊。不是，我说我说老谢
2: ，没有，我只是我个人不太，我比较回避这种。就是很学院派的方向，那我觉得的确啊，就是你要、啊、在任何行业成为大师或什么点评家，你就是要有积累和一个完整的理论体系。他
0: 的问题不就是这个吗
2: ？对，但是我觉得就是刚才当然也也聊岔了嘛，因为他在他就觉得是商业片害他，害他不能看，走偏了路走，走没有走向大师道路，然后就是被商业片害的。<笑>但是嗯，我觉得这也有可能是你成为大师的独特的道路，就是你未必非要去复刻一个所有人都走过的积累。知识的路，你也可以先看了上一篇，看了很多杂的，再回头去像你现在做的，再回头去补，然后去去看。有就查缺补漏，有没有你需要补充的知识点？但我个人是我没有办法成为大师，我觉得就是在呃音乐上或电影上，我觉得都是我对他的那个娱乐的需求更高。我没有想学习，也想学习呢，但反正至少现在之前的道路都没有学习。就你们说这种感觉，我可能只表现在了看书上，但也只有一种特特定的类的，比如说我之前特别喜欢啊，就是小的时候呃看韩寒。然后，当我第一次读到余华之后，我就觉得说啊，韩寒全是从余华这儿来的。然后，但我看余华的自传，余华说他在看威廉·福克纳，我就去读了威廉·福克纳，发现余华全是从这儿来的，就是，就是有的时候会去追寻这个脉络
0: 。呃、嗯啊，这个是有的。嗯嗯。嗯
2: 对，但是我我觉得就是不会，就是以我作为一个普通的读者或者观众来讲，就是让我一开始就从根源抓起是很难的，因为根源可能很乏味，你也很难去整理思路，让你从这种就是呃。呃，这叫什么？就是你我我从一个末端反向去推的时候，这个思路反而在我这儿会很清晰。嗯，这我觉得这也可能是构建知识的一种一种方式了。就是比如从韩、嗯、寒,寒推到余华，推到威廉福克纳，反而可能知识点记得更清晰
1: 。对，这和刚才说的好像没有什么冲突，就是就是这么推啊。是的呀，说说的没啥没啥问题啊。嗯。
2: 然后你还要准备什么课题？
1: 我我课题好像就这两个，嗯，还有一个才说了一个嘛，嗯，第一个是影迷，第二个是。观影史其实要发散开，让你们讲一讲你们的观影史的哦。
0: 观影史最开始都是动画片吧？反正我最开始的动画片，我嗯，我我呃，我爸小时候就是给我挑迪士尼，嗯，就是我们我小时候是看那个最开始的时候是 VCD 嘛，然后后面变成 DVD， 然后、嗯、呃，我爸给我往家买碟就是认迪士尼，一开始是认迪士尼，后来就是认宫崎骏，然后、啊、等于我从小学就是能能。能看动画片以后，就是呃，先是迪士尼，后是宫崎骏，对，然后呃，上初中的时候还看了一段李小龙，嗯。嗯对，反正我我就是小时候特别喜欢看动作片就是呃武打片然后呃小呃我记得我小学的时候就有看那个呃吴京年轻的时候演那个太极宗师电视剧，嗯、对，反正电视剧、电影、动画片这些都是看武打片然后但慢慢从武打片看到一些呃欧美的动作片典型的。个人英雄主义的报仇的片儿，杰森斯坦森啊，什么护蛋龙威啊，就这种片儿、嗯、啊。嗯、然后再后来，我觉得可能一个一个比较大的跃进，就是我上初中的时候看《岩井军二》。在那之前，嗯、我从来没有觉得我对电影有什么特别的兴趣，都是在呃电视上或者家里有什么盘就看看一下，没有什么特别的兴趣。我是从那个初中的时候看《岩井军二》才觉得，哦，原来电影是这么好的一个东西。因为那个时候就是天天、嗯、天天在学习，没事儿就是。家里人就是催你去学习，然后我在那儿假装学习，但是下边放着一个小小的我自己买的 N P S， 然后从电影里逃离这个世界，那种感觉，嗯、对我那个时候第一次体会到这种感觉，然后觉得我是这么好一个事儿，我就呃上大学以后，嗯、呃，对，在那以后就是上大学，上大学我就开始有体系的去看，嗯、呃，我当时就是有体系的看了盖里盖里奇的一堆片子，从早到晚。就从、嗯、从代言枪开始，然后后边什么偷抢拐骗呀，一直看到他后边就是开始接烂片了，就是开始掐烂钱的那几部什么《亚瑟王》之类的那些，我就没我就没看。嗯啊嗯、呃，还有什么昆汀也是从前面看两部，但是没有看到没有看到没有看到最新的昆汀看什么《落水狗啊》啊那些，看的还挺高兴。嗯，别的后边就看砸了，就看到色情。呃、色情的比这比这早吧？啊，
2: 情色还是色情啊？啊
0: ，对啊，情色。色还是色情啊？情色片其实我看的很少
1: ，看就看色情
2: 。情色片我看蛮
1: 啊、哦。什么是情色片啊
2: ？情色色界就算情色片，就是它有很很明确的，就是性是一个很核心的主题。包括小姐也是，哦、就是韩国那小姐，就是她性是很明确的主题，但是她不以性为核心展现的内容。嗯<笑>、啊，我我小时候我跟我我们应该差不多，就小时候一开始接触电影都是，要么是电视台电播。然后要么是就是有人去租盘，然后我那会儿电视台点播看的最多的系列就是、嗯、呃林正英僵尸系列，然后，然呃、啊、然后租盘那会儿我我们那时候有一个。我爸的同事刚大学毕业，比较新潮，他就很爱租盘，喊我们去他家看。然后那会儿在他们家看了《冰河世纪》、后天，哎，没有，不是后天，那个《未来水世界》，嗯，和、哦、还有《人猿泰山》。我印象比较深刻的是，我我在他家看了这些，应该还看了更多。看是那动
0: 画片的《人猿泰山》吗？真人呢？真人，我没看过真人。嗯
2: ，真人的《人猿泰山》呃，嗯，就是很多片是在他家看的。然后后来我在初中时期，因为你刚才一说情色片，我想到我。初中其实算是给自己性启蒙的阶段，很爱去搜禁片，就是什么《索多玛一百二十一百二十天》，然后那个呃《赤桥下的暖流》，然后这类片子好像都在初高中看的，哦、就是很多情色片都是初高中的看的。嗯嗯，因为那时候就是难得一些上网时光，看点就是带。就是带劲的那种，但是有的其实很没意思。嗯，还有一个《嗯、感官世界》啊、呃，也是那会儿看。的。嗯、然后我就是很极端，要么就是很爱看动画片，就迪士尼那些，我就都看了很多。然后要么就是情色片。然后后来大学的时候，是学校里选修了很多那个电影有关的课程，就老师上课也会。放一些片子就有有,有一门课叫类型电影，老师就每节课按类型给你放片然后还有一些是那种什么电影分析类的课，老师也就是给,给你放片然后讲片后很多电影是那会儿看的，但是看完也都忘了呀。然后交了一个影评，然后就拉倒了，就忘了。然后我们上课也这样。对对对对对，然后考试也考这个，但是有很多电影都没有走到心里去。然后后来自己哦，就是大学期间自己搜片子，就比较喜欢按人去搜。比如说我特别喜欢约翰尼·德普的时候，我就会看约翰尼·德普的很多片。子。然后、嗯、呃，然后喜欢昆汀，然后就看昆汀的一些片子，就是按按人去看。还有王家卫的那个阶段，呃、嗯。呃，热门的一些片子也会去象征性的看一下，就是哦，我觉得有就感觉多少都有个阶段，就是有一个阶段特别爱看小众一点的片，子，就资源不好找的，然后呃，文艺一点比较难以下咽的片子，然后有一段时间就特别爱看欢乐的、商业的，《哈利波特》《加勒比海盗》这类的。嗯
0: ，对，是这样的。嗯，我好像没有特别看过难以下咽的，难以下咽的片子是啥？哪种？
2: 嗯，我回想一下，我也不知道。我也没有看过特别难想呀
0: 。哦，那我是真没看过，<笑>确
2: 实是文艺片但我也没有特别看过文艺片就我看的文艺片都还好，都还比较故事性，就还行。嗯、我印象中很难看的就是关于莉莉周的一切了，就是那会儿小时候看不懂那什么
0: 。莉莉周的那个我知道他很装逼，就是很很不好看，但是我没有下载过他的全片看。嗯
2: ，然后我觉得以前看看东西就是也是这种按图索骥式的，也不算是按图索骥吧。就比如说我看了一本书，然后书里提到了他喜欢的。电影，我想说，那我就要去看一下这部电影。就尤其是当我很喜欢这个作者的时候，然后电影里可能又会提到别的电影，就之类都是都是关联的，就很容易按照这种脉络去看。嗯，然后我也有试过去按照豆<对>豆瓣 Top 2 5五那种去看，但我发现有的片子你就是会选择性的跳过，就是不想、嗯、不
0: 想看剧，嗯，就是这个主题不喜欢
2: 主题，或者我觉得它很沉重，就有些片子就是就是沉重到你就是没有做好那个心理准备去打开，嗯嗯。但我觉得我就是看情色片的那个历史，还是回想起来觉得还是挺挺帅的。
0: 没有怎么看过情色片、色情片
2: 哇，就是情色片。我那会儿、嗯、我为什么那会儿要看这些呢？但是其实还。还蛮有意思的。就是你比如说像赤桥下的暖流，我觉得它有一些荒诞的色彩在里面。
0: 嗯，听说有所耳闻这个片子，就
2: 是听说过女,女生的身体身体下有一条河嘛，嗯、然后还有那个什么是感官世界还是什么，就是在呃大家都很高兴最高兴的时刻把男生给阉割了，就是那个画面蛮震撼，不错。
0: 嗯，可以可以，这期节目前面都不要了，咱就留在最后这段。嗯、
2: 对，小姐我也很喜欢，小姐但是是后来看，是她她什么用腿夹西瓜啊什么之类、嗯、那些话，而且我觉得情色片很多的导。导演的那个审美都很好，就为他的镜头画面其实是漂亮的。他把那个人体，然后还有人交织的那种关系表现得很好。嗯，但索德玛一百二二十天的就是纯恶心，就是就是奴役了一一群人，奴役了一群人，把他们当狗养，让他们吃屎什么之类的。嗯
0: ，对。呵呵这种我就没看了，什么下水道人鱼啊，索德玛啊，人体,人,人体
1: 蜈蚣我也没看呢。我为啥给自己找不痛快啊？挑战一下呗，我看了猎奇啊。嗯，我我最近还看了个蠢蛋什么秀。你们听说过吗？我
2: 好像听过这个名字，但是没有没有看过这个片，完全不知道
1: 。我老看见这个名儿，然后我就吓了一下。它好像是呃，它是一个特别出名的美国的一个剧，就是那种那种综艺剧。然后呃，最近出了一个电影版就是好已经好几十年了。他们就是干那种特别疯狂的蠢事儿，就是把人发射出去啊，或者拳击手打你的蛋之类的，<好>
2: 蛮有趣的。
1: 挺我对，反正我他他反正他对他是那种，就是、美国人的那种变态，还挺商业，还挺娱乐的那种变态，和日本的还不太一样
2: 啊。哎、哦，那你们看过最奇怪的片子是什么呀？就是回想起来，就是片子真太奇怪了。我的应该可能应该就是那个《索多玛一百二十天》了，我觉得到顶了那片
0: 哦，我的应该是那个奇怪的，我的应该是那个凯奇演的那个，呃 ，Manly Manly， Man <ly? S 3> 嗯。凯奇演的一个叫《Manly》，一个挺挺挺 cult 的、挺不讲道理的一个电影。但是我知道还有一个奇怪的，叫叫钛钛合金的钛那个电影，我。啊，那个资源有了，啊、对，但是资源有了，但是我还没看，就说那电影好像特别特别特别飞，就特别奇怪
1: 。我我我好像是那个大卫林奇的《橡皮头》那那个，我觉得印象挺深的。大卫林奇，大卫林奇
0: 跟大卫芬奇，我总是分不清。
1: 嗯、大卫芬奇好像拍的商业一些，大卫林奇拍的咖一些怪一些。芬芬奇是那个芬奇是那个社交网络啊，社交网络。啊大卫芬奇，还有大卫芬奇社交网络纹身的女孩。
0: 哎，那那个呢？那个穆赫兰道是芬奇还是零奇啊？零奇哦，
1: 那就是哎。哦哦，分歧我好我哦分歧我看过那龙文身，嗯，哎还有那个原子文的《爱的曝光》，我印象也挺深的，四个小时，挺他妈的奇怪的。原子文我就看过他一两部，嗯，嗯冰冻的带鱼什么的。还有一个还有一个也是三四个小时的，就这种长时间的就，就和马拉松一样，我操
0: ！我们上我们近期看的最长的就是那个《焦马堂会》，三个小时啊、嗯
1: ！我下载了，哦、我预览了一下，它有点像《澎湃》的那种感觉，嗯、是全全全是《澎湃》澎湃的啊！
2: 嗯嗯、真的要看。辞职下<他>就是我们接下来一个作品的目标。对，
1: 就是就是
0: ，就我词，我操辞，咱要是看那个。咱要是拍 MV 之前提前看的这个电影，肯定就是美术上面应该会有一些启发，下一步是可以参考的。嗯，
2: 大象席地而坐是不是特别长
0: ？呃，大象席地而坐也还好吧，我记得就是三个小时，三个多小时这样。我看了，我是在咱是在火车上看的，我
1: 我没看，我看见这些冰美人我就不看。席地而坐，地球上最后一个夜晚，还有那个都是那那种，
2: 但地球上最后的夜晚我还是蛮喜欢，很。浪
1: 漫，
2: 嗯，就是最后他们电影最后一个镜头，就是两个人坐在床上，然后突然镜头开始旋转起来，就床转起来了。然后在这个旋转出的，就一种莫名的浪漫
1: 。对我好像就是他他们这些电影给我的印象都是那种晚上拍的，黑乎乎的，也不亮堂，也没灯那种感
2: 觉、嗯。确实，我觉得文艺片确实是就是就不能亮堂，一亮堂就显得就是心里敞亮了，就不能敞亮
1: 。嗯，是吗？呃，中国的好像是吧，尤其现在流行这种乡土乡土文艺片，<笑>乡乡土。<笑><笑><笑>你知道都给剪了，<笑>我一直想骂文一天来着，但但
0: 是没,没事，我觉得<笑>我觉得骂就骂他好玩，骂骂骂骂。骂骂啊，行，乡土，哎、你给盖，嗯、你给，你给，你给展开说说这个乡土文艺片
1: 就是就是他拍的，我没我也没看啊，我也没看，但是这这段播了，我估计要挨骂。你要是让人家听见，就是他拍的都是这个咱们农民同胞，对吧？或者是咱们小镇青年，嗯、这是咱们有深有体会的。嗯、呃，但是呢，他就他就弄的那种特别，我也没看，但是他弄的那种特别娇柔造作，就是感觉逼劲逼劲的，就是。但是我感觉咱们像咱们镇里农村出来的，或者咱们小镇出来的，没有那么多逼劲他就。就是那种讨厌，但是我觉得刁亦男把握的特别好。刁亦男就是他不装逼，就是他没有那种是我小城市的小学没毕业，但是我要读诗那种感觉。车站是吧？嗯，对他那个就挺挺朴实的，就是谁是谁干嘛了就行了，对吧？对然后、嗯、车
0: 站我觉得挺好的呀
1: 。对，我觉得挺好的呀。有一些美丽的误会、美丽的错过、美丽的这个遇见都挺好。但是我我听那个那些那些 B B 名那个大象席地而坐，还有一个我他妈实在想不起来那三。接连三个这种 B 片儿，就是他
0: ，我我觉得这两个这几个不太一样。那个路边野餐，还有、啊、还有
1: 路边野餐，哦、呃，<对>
0: 路边野餐就就是路边野餐跟那个。呃，地球最后的夜晚是这种比较你说的这种乡土文艺片，我觉得呃 ，OK 的，是可以算进去的。但是那个《大象席地而坐》其实不太是，它，它是它也是讲一个呃，怎么说，一个萧条，就整个片子就是非常萧条和压抑吧，一个压抑的城市里边一些压抑的人发生的压抑的故事，所以我觉得还好，它不是很不是很做作。甚至可以说有一些、嗯、有一些拍摄上面有一些粗犷，嗯，没看没看
1: ，看了才好评论，嗯、没看就只能瞎骂嘛
0: 。呃、我我,我觉得这个骂这个乡土文艺片骂的挺好，这个、B《毕赣》《毕赣》这两部确实，嗯、呃，你要说你要说起来吧，这种上院线的片子，确实是他这个片子挺装逼的。嗯，哦，我我想起来一个可以大概可以跟、B《毕赣》这两个同骂的，《长江图》嗯。嗯嗯啊，呃，顾长卫的是不是？不是，是那个叫杨什么的那个导演。我觉
2: 得都还行
0: 啊。呃，长江图要好过另外两个，不，呃，你你就是我们讨论的是两个，就是如果你要从一个批评乡土文艺片的角度去看的话，从批评的角度去看的话，但是我们俩看这几部电影的观影体验上觉得还行，可以。嗯、呃，贾樟柯的电影就挺好的，《天注定》看的时候就很解气。对我们山西人都是看贾樟柯电影的，因为他就是山西人。对呀、啊，嗯嗯、呃，什么小五，站台。
1: 嗯
2: ，你们山西电影之都呀，那不是平遥电影节什么的
1: 哦。那个电影节还挺好的，好像推出了不少片呢。是呀，三三位老师马上这个录音时间突破二百分钟，太牛逼了！然后文艺聊天有、嗯、有,有效有有效有效录音有多少？咱们就把笑的那些都剪出来，咱们是欢声笑语的这种聊天。<笑>最后他妈全是笑，
2: 嗯，我也觉得那些就是，但凡彰显一点那个知识文化水平的都剪掉，毕竟也没有什么知识文化水
1: 平。没事咱们已经给自己定位了，咱们后面聊，的，咱们都是假影迷。哎，这个就特别好了，我就把这个，迷迷我把这假影迷放在前面就完了呗。哎，对，<笑>对对对对对
2: ，我们确实也不懂电影
1: 。对，这就是我的企划，咱们这个企划一一放出来，对不对？呃，肯定大家会喜欢看的。我操，我我本来我本来做这个电台给自
0: 己设定的目标是尽量减少剪辑，没想<音乐>到今天
2: 的这个剪辑点。
0: OK， 以上呢就是我和金跳蚤还有谢波拉进行了一些关于电影的瞎聊，所有的言论我们都不负责、不严肃，也没有那么认真，就是一次朋友之间的胡逼，大家听的时候也就图一乐就完了。那本期节目就到这里啦。<音乐>你现在听到的这个播客会在所有我知道的平台上架，但我推荐你有条件的话最好使用苹果自带的播客应用 Podcast。Spotify 或者小宇宙 A P P 等泛用型客户端，以保证最好最完整的收听体验。如果你某一天在惯用的平台找不到某一期节目，或找不到我在任何泛用型客户端内输入我放在 Show Notes 里的 RSS 链接，我们都会重新取得联系。如果你在收听过程中有任何想聊的，欢迎在评论区留言，也可以从简介中的微信号与我沟通。但也许你发邮件给我会更快的收到回复。